0: Bonjour à tous, vous écoutez Détour et je suis Hélène Bory. Tous les jeudis, je rencontre des personnes qui ont décidé de prendre le temps de construire leur projet, ouvrir un restaurant, un commerce, créer des objets à partir de savoir-faire artisanaux ou s'investir dans un projet durable. Bref, des projets très concrets, touchant à des choses simples mais qui demandent beaucoup de travail et de passion pour être bien faites. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des parcours inspirants, leur donner la parole pour comprendre leur cheminement et vous transmettre des pistes pour construire le vôtre. Pour ne pas louper le prochain épisode, pensez à vous abonner sur Apple Podcast, votre plateforme habituelle. Bonne écoute Aujourd'hui, Étienne Delplace, l'un des deux frères à l'origine de Carzon, m'accueille dans leur bureau, juste au-dessus de leur boutique. Avec Carzon, il crée des soins naturels pour le quotidien, lessive, savons, bougie. Dans cet épisode, nous parlons d'entreprise du patrimoine vivant, de souvenirs olfactifs et d'entrepreneuriat familial. Bonjour Étienne. Bonjour Hélène. Tu m'accueilles aujourd'hui chez Carzon. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Ouais, tout à fait. Donc, je m'appelle Étienne. Je suis marié, J'ai trois enfants et je suis cofondateur avec Pierre-Alexis, mon frère, de la marque Carzon. Voilà. Et on développe des soins euh, du quotidien.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant?
1: J'ai très vite voulu être entrepreneur. Et en fait, j'avais envie de développer une marque ou un projet à plusieurs. Voilà. Dès le début, ça m'a pour une histoire d'indépendance, de, de création et de...
0: C'est quelque chose dont tu parlais déjà avec ton frère quand tu étais, je sais pas, adolescent, vous aviez des idées un peu déjà et vous vous disiez « Ah, ça serait trop bien si on faisait ça
1: ». Pas vraiment, en fait, j'ai plusieurs frères et j'avais déjà une aventure entrepreneuriale avec un de mes premiers frères avec qui on parlait plus souvent de, de monter des trucs, donc c'était cool, et j'ai toujours voulu monter une crêperie, monter un bar, enfin j'ai toujours des projets comme ça avec l'un ou l'autre, et puis... Euh, et donc voilà c'est moi c'est quelque chose qui m'animait c'est vraiment cette idée de création de projet euh, de m'associer à un créatif et de l'accompagner dans le développement de ce, dans la réalisation de ce projet c'est ça qui me m'a par... plu depuis le début
0: tu peux parler de ton parcours et du coup peut-être de la bah, justement par exemple de la première boîte que tu avais commencé ouais. à lancer euh...
1: Euh, en fait j'ai après le, le bac j'ai décidé de faire une formation d'expertise compta parce que j'ai toujours aimé l'entreprise et je crois que c'était une bonne façon de comprendre euh, comment fonctionnait une entreprise donc avec le paramètre évidemment compta gestion euh, commerce, coût de revient, euh, enfin les basiques, le juridique, voilà, donc c'est ça que je trouve intéressant, et, et ce que je trouve intéressant dans cette formation, c'est que ça te donnait la possibilité d'être soit indépendant et d'être expert comptable, soit, si, si je voulais faire différemment, être dans une entreprise, et donc c'est ça qui me, que je trouve intéressant. Je me suis aussi orienté vers une école de commerce pour compléter cette, euh, cette vision globale d'entreprise, de et puis après, euh, j'ai commencé à travailler... Euh, à l'étranger aux États-Unis parce que voilà, j'avais envie d'avoir une expérience internationale dans une entreprise dans la gestion dans la gestion de l'entreprise le côté comptable finance gestion très très terre à terre mais extrêmement formateur et puis très vite euh, j'ai eu envie de faire quelque chose vers le l'accompagnement le conseil et donc quand je suis rentré en France je me suis orienté vers un cabinet de conseil et dans ce cabinet de conseil j'ai été confronté à une enfin c'est un, un, un cabinet de conseil en système d'information et on mettait en place euh, concrètement des logiciels de gestion et de compta et en fait je me suis vite rendu compte du décalage entre le système et les utilisateurs et le le décalage entre le comment le, le client le l'usager du de la solution et, et voilà et donc j'ai trouvé ça intéressant de les accompagner pour essayer de les former de leur, de leur faire comment adopter apprivoiser le système je suis vraiment euh, plongé dans la formation dans l'accompagnement utilisateur. c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment beaucoup plu et après à un moment avec un de mes frères, on a eu l'opportunité de créer une entreprise. On avait dans des accessoires informatiques. On a eu l'opportunité de racheter avec un, un troisième associé des brevets dans des accessoires informatiques. Donc c'était voilà, on, a, on, on avait un brevet, on n'avait rien, on avait il fallait construire ce, enfin s'occuper de produire ces accessoires, et de créer l'offre, le, le pricing, le mode de réseau de distribution. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup intéressé. Ça. Voilà, on a fait ça pendant deux ans.
0: Ton frère était ingénieur, il était plus dans
1: les... Il était, il était comme moi, plutôt, avec un paramètre commercial. D'accord. Et voilà, et, on, et donc, il a fallu trouver des fabricants, des partenaires. C'était quelque chose de... Il y avait rien, il faut créer quelque chose. Et c'est cette démarche qu trouve quoi, que je trouvais intéressante dans, dans, le, dans le projet. C'est qu'on a une idée et il faut... Euh, c'est super les idées, mais comment on la déroule et comment on la comment on la rend pragmatique et comment on la rend réelle. Et c'est ça que je, que je trouve que je trouve intéressant. Donc, on a créé cette boîte, alors évidemment, avec le paramètre juridique, euh, créer la boîte, euh, l'immatriculer, euh, euh, trouver un nom, euh, trouver euh, comment euh, créer des produits, du pricing. C'était matric... quel
0: type de produit C'était
1: des, des accessoires qui permettaient de cacher, dissimuler les câbles. D'accord. L'informatique, c'était okay. extrêmement basique. Et voilà, donc, il fallait trouver quel était le réseau de distribution. Et donc, euh, voilà, le, ce qui nous a, avec mon frère, ce qui nous a beaucoup plu, c'était de se dire, ben voilà, on a, on, il fallait... Euh, avec le, le, le peu de moyens qu'on avait convaincre des Leroy Merlin, des BHV, des, euh, des, euh, des 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 grandes enseignes comme ça de référencer nos produits. Voilà, donc nous on n'y connaissait rien, on n'avait pas du tout de connaissances et c'était ce qui nous a. Enfin moi ce qui m'a vachement intéressé c'est de me dire que voilà c'était tout était possible. En fait il fallait juste pas avoir avoir appréhender ou avoir peur de ces de ces grands de ce grand monde de la grande distribution. Comment vous vendiez
0: pas en propre c'était euh... non au début okay. on vendait
1: pas en propre c'était alors c'était euh, c'était plutôt vers 2000, 2006 2008 et il y avait euh, enfin c'était plus compliqué de créer un, un, un comment site. Un, un site web et et, et la philosophie qu'on avait et c'est celle qu'on a eue sur 15 aussi c'était de se dire que euh, l'intérêt du wholesale c'est que ça te permet de vite faire du gros volume et vite de te faire connaître et donc c'est ça aussi c'est pour ça que euh, c'est pour ça que quand on, quand on commence à autofinancer, c'était, on avait plus facilement, on plus facilement un chiffre d'affaires conséquent par le, euh, par le wholesale que par le retail ou par le, le par, euh, par, le web. C'était super formateur et en fait, on était avec un troisième associé qui, au moment où ça commençait à bien se développer, a commencé un peu à tirer la couverture à lui. On a vu qu'on n'était pas sur la même philosophie de euh, développement et donc on a préféré arrêter et donc on, on est chacun retourné avec, euh, dans, dans, des aventures, euh, personnel et Ça, après, ça a
0: duré combien de temps Ça a duré ans
1: deux ans. D'accord. Et c'était hyper formateur parce que ça m'a vraiment ça a confirmé mon envie de, de de monter une boîte. Et en même temps, ça m'a montré que l'intérêt de d'être de, sérieux et précis sur les gens avec qui il fallait s'associer, que c'était quelque chose d'aussi extrêmement important. Et donc voilà, c'était une belle leçon de vie, hyper formateur. Et voilà, donc je n'ai pas eu de problème à retourner en tant que salarié dans des boîtes. J'ai continué à que nous de développement commercial parce que c'est vraiment ce qui me plaisait. De, de, de promouvoir un projet. Donc
0: tu reviens dans des entreprises mais sur un autre type de poste que oh ouais, celui que tu avais
1: exactement mais toujours dans le développement commercial, dans le système d'information, dans le conseil et dans le l'accompagnement enfin c'est ça qui c'est des choses qui me plaisaient. Et puis après en 2013 euh, donc avec Pierre Alexis qui est mon frère qui, il est DA depuis 15 ans dans une euh, il est pour des toujours indépendant pour des clients euh, dans la mode, dans la déco, dans le, dans le, dans le cosmétique, dans le parfum, et il avait euh, cette envie de d'avoir un projet perso. Toujours un peu la frustration que je trouve des D.A. quand on discute avec eux, c'est que ils ont toujours euh, tendance à promouvoir euh, un, quand ils font des propositions, ils ont un projet qui leur plaît. C'est j'ai l'impression que c'est jamais celui auquel ils sont plus, euh, enfin auquel ils croient le plus, qui, qui qui est retenu. Donc il y a une espèce de frustration donc il avait envie d'avoir son propre projet. Moi j'ai envie de retourner vers quelque chose de, euh, d'aller vers un projet perso. C'était au moment où euh, en fait, notre grand-mère, quand on était petit, dans la maison de vacances où on passait nos... du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, elle mettait de... de la lavande et des sachets de... Elle entourait de la lavande dans des, dans des draps. Et donc, voilà, c'était des sachets de lavande. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de réinterpréter ce sachet de lavande avec euh, des parfums euh, peut-être plus contemporains et un graphisme un peu plus actualité. Et donc, on s'est dit ben, on allait réinventer cette notion de pochette. On a contacté des, euh, des parfumeurs. Enfin, voilà, on a travaillé sur le projet et puis on a... On a on l'a conçu donc avec le savoir-faire de Pierre Alexis de euh, du graphisme cette notion de, de voilà d'esthétisme de, de parfum et puis euh, et puis bah ma ce que j'avais appris sur ma présente expérience sur euh, commercial enfin développer une offre euh, un produit et puis et puis le comment le développer
0: et donc euh, ouais donc vous, lui il avait la partie plus euh, esthétisme toi plus business et sur la bon. partie du produit pur vous vous êtes fait, euh, Voilà c'est Pierre Alexis
1: Pierre Alexis il a cette force c'est qu'en fait, il a cette notion graphique mais en fait, il a il est passionné par le produit en soi et donc aujourd'hui c'est chez nous, c'est lui qui développe tous les produits. Mais quand je dis c'est évidemment graphiquement, mais c'est lui qui va travailler sur la composition des parfums, qui va travailler sur vraiment le, le la co la conception des produits de A à Z. Enfin, il a voilà, c'est cette euh... il a cette envie et moi je m'occupe plus de la notion du développement commercial en fait. Et
0: euh, quand on veut créer un parfum, comment il faut faire Enfin, c'est quoi les les premières, parce que votre premier produit, c'était donc les petits sachets euh,
1: Parfumé. parfumés que tu glisses dans le sac à main, dans la valise, dans le dressing. Voilà. c'est ce qui nous a fait connaître. Et en fait, ben l'idée, c'est que euh, il faut euh, trouver des parfumeurs qui veulent nous accompagner. On a des mood boards avec on a des idées extrêmement précises de quel univers olfactif on veut, quel composants on veut dans le parfum ou qu'on veut pas. C'est important. Parce que le parfum c'est quelque chose de très varié, il y, a, il y a tout et on voulait quelque chose vraiment de, de qualitatif. Et donc on a contacté un certain nombre de parfumeurs et on en a euh, plusieurs qui nous ont répondu, dont un qu'on a choisi parce que c'était un vrai acteur du, de la parfumerie qui avait une vraie particularité, c'est qu'il était spécialisé dans les super matières naturelles et propres. Voilà, et il y avait un vrai savoir-faire qui nous ont accueillis alors qu'on y connaissait pour au début pas grand-chose. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont fait confiance et on a vraiment euh, commencé à développer... Euh, la boîte avec eux on n'y connaissait rien et donc c'est ça qu'on trouve aussi intéressant et qu'on n'avait pas d'idées préconçues sur la parfumerie on voulait euh, on voulait des choses qui sortaient un petit peu peut-être des, des des classiques on n'était pas formaté c'est ça que je pense que, qui a qui a plu aussi à à ce partenaire qui voilà qui nous a accompagné tout en étant curieux des propositions qu'on a lui faire
0: c'est intéressant ça veut dire que vous n'avez pas du tout refait une petite formation à, au parfum mais c'est vraiment avec votre partenaire que vous avez ouais. appris euh...
1: Alors on a on a on a passé un temps fou sur Internet à lire des bouquins et on s'est on s'est formé sur le parfum mais on avait cette volonté de pas avoir d'idées préconçues ouais. d'être un peu béotien du, du du domaine et de se dire ben bah, aujourd'hui euh, euh, l'idée l'idée de Kerzon c'était c'est de développer des des soins naturels du quotidien euh, parfumés donc on, on veut que nos produits soient véhicules de plaisir et d'émotion le parfum est un des premiers vecteurs de d'émotion, et donc, on trouvait ça intéressant de, d'avoir un mood board en disant, bah, nous, on a commencé par développer une collection sur les parcs parisiens parce qu'on est tous les deux, enfin, on a grandi à Paris, on trouvait ça intéressant de faire un clin d'œil, au Luxembourg, au parc des Buttes de chaumont, ou des coins de, où on a passé du temps, étant jeune, où on passe encore du temps, et donc, on, voilà, et donc, développer un parfum, un clin d'œil, un parfum un clin d'œil sur le jardin du Luxembourg, on trouvait ça rigolo de se dire, ben, bah, Qu'est-ce qu'est-ce qu'il peut évoquer pour nous le Luxembourg et donc on s'est dit bah nous on avait vu d'aller au Luxembourg, de goûter au Luxembourg et puis euh, voilà, il y a des il y a des ruches, il y a le il y a du miel et donc voilà, on voudrait un parfum euh, autour du miel, il y a et voilà, il y a du lilas, du jasmin, des choses comme ça et donc bah on va voilà le le on... il y a des photos via du texte on a on, le, le, on a demandé au nez de nous faire des propositions dans ce sens quand on est euh, aux Tuileries voilà ben on trouve ça nous a toujours fait rire qu'aux Tuileries il y a toujours le, toutes les mariées japonaises qui viennent se faire euh, photographier le mood board euh, pour les jardins de Tuileries c'était le c'était le, le, le bouquet de la mariée le, le les fraîches les fleurs coupées enfin c'était un côté clin d'œil comme ça qu'on trouvait rigolo et on avait euh, encore une fois pas de connaissance particulière d'accord olfactif de pyramide on, on voulait aller sur quelque chose qui véhiculait une émotion et une, plutôt une idée que une, constru une extrême une construction, construction d'une gamme. C est, c est, voilà.
0: Et donc, ce qui est différent, je pense que tu l'as un peu évoqué, mais au-delà de l'aspect olfactif et de votre façon de construire ouais. un parfum, il y a aussi toute la partie naturelle dans la, dans la fabrication des, ouais. de vos parfums. Comment, comment vous formulez différemment les produits Qu'est-ce que c'était vos critères pour trouver euh, les ingrédients des, des parfums
1: Dès le début euh, on a été hyper vigilant dans la composition du, des parfums et donc je me souviens qu'avec le premier parfumeur, euh, on leur donnait des listes d'ingrédients de, qu'on voulait pas et donc ils nous prenaient pour euh, des petits bobos euh, <rire> parisiens, euh, per, euh, comment, euh, un petit peu hurlu euh, euh, à vouloir, euh, comment, à prohiber certaines, certains, certains, ingrédients et pour nous c'était dès le début essentiel, il y avait, enfin, pour nous c'était tout à fait normal que de ne pas avoir des produits controversés voilà. et donc c'est hyper drôle parce que au fil de l'eau, euh, au fil du temps, bah ils enfin ils ont eu les mêmes demandes de plein d'autres et donc je dis pas qu'on a été les premiers, les précurseurs, mais voilà c'est dès le début dans la conception de Carzon on voulait euh, un produit euh, qui apporte du plaisir mais qui soit responsable euh, socialement, écologiquement, enfin pour nous c'était une évidence, enfin c'était même pas marketé, c'était voilà pour nous c'était une évidence que euh, il fallait que les produits soient euh, soient propres, voilà et donc avec cet équilibre de euh, une composition extrêmement simple, mais efficace, avec un impact environnemental euh, extrêmement maîtrisé, mais en véhiculant euh, vraiment du, du plaisir et de l'émotion. Enfin, c'est cette espèce de triptyque qui nous euh, qui nous plaît et développer des produits euh, euh, simples, mais voilà, la, le parfum il doit être euh, il doit être propre. Enfin, c'est ça qui est, euh, qui est important pour nous. Quoi.
0: Comment on fait pour qu'un parfum il soit propre
1: Il y a régulièrement des des composants ou des compo qui sont euh, potentiellement allergisants ou potentiellement euh, problématiques. Et donc, on essaye de les, enfin, nous, on, on se rend, enfin, on a une vraie veille et on, on fait en sorte que ces produits qui aujourd'hui posent problème ou potentiellement, même s'ils ne sont pas interdits, ben, on, on, évite de les utiliser. Mais la philosophie de Kersen, c'est d'aller à l'essentiel. Donc, nous, on veut des compositions qui sont assez courtes. Il n'y a pas de composants superflus. Ouais, c'est On, on, fait, ce du faut savon, pour le on fait du savon liquide. Ouais, mais, mais même pour l'intégralité du produit, c'est-à-dire que le parfum et du parfum 100% naturel, c'est assez compliqué parce que c'est hyper allergisant. Parce que il euh, n'y a pas du tout d'allergène, euh, voilà. Donc c'est, en fait, il faut toujours naviguer dans cette euh, dans cette zone du 100% naturel qui peut être allergisant et du 100% comment euh, non naturel, pas forcément euh, toujours génial, voilà. Et donc il faut, en fait, on ne veut pas être intégriste, on ne veut pas être ni l'un ni l'autre. On trouve que il y a une notion de chimie verte qui nous plaît, qu'on trouve intéressant. La chimie verte, en étant hyper caricatural, c'est-à-dire que on va récupérer une molécule de tomate et une molécule de la carotte et on va mélanger les deux et ça va faire une un parfum de coquelicot, j'ai n'importe quoi, tu vois. Et donc c'est donc dans cette notion de chimie verte, c'est évidemment que ça vient pas du pétrole et que ça c'est pas c'est pas sale, mais c'est pas c'est le parfum du coquelicot en fait, le coquelicot ça a pas de parfum, donc c'est artificiellement qu'on le crée. Cette notion d'artificiel, elle est c'est pas parce que c'est artificiel que c'est pas bon. Et encore une fois, euh, du 100% naturel, de l'huile essentielle de euh, de je sais quel produit euh, qui est 100% naturel, et ben en fait, il peut être hyper dangereux et hyper euh, allergisant et donc pas bon non plus. Et donc nous, on aime bien le côté, on ne va pas être binaire, prendre le meilleur de de chacun et faire les choses intelligemment. Il y a des produits naturels aujourd'hui euh, qui sont hyperment hyper intéressants, mais si, enfin on sait aussi bien de pas les prélever dans la nature et de les laisser dans la nature et donc si euh, artificiellement en récupérant encore une molécule de de pomme et de, et de, et de banane on fait un truc intéressant et ben on trouve que, que c'est euh, c'est aussi bon pour la nature c'est un vrai euh, c'est une vraie démarche intéressante donc pour répondre à ta question c'est voilà aujourd'hui on il y a une vraie quête de de simplicité sans faire de conscience sur l'efficacité et le plaisir enfin, c'est ça le on n'est pas obligé de rajouter des quantités de produits pour faire ci pour faire ça c'est on retourne au, à la base et, et c'est efficace et, comme nos grands-parents avaient des produits super qualitatifs et c'est un peu comme dans la nourriture, enfin euh, une belle côte de bœuf, euh, un beau euh, belle farine, quelque chose comme ça. C'est simple, il n'y a pas c'est on retourne à l'essentiel. C'est fait avec avec amour, avec passion, avec respect du produit, de l'environnement et donc ça donne un produit de qualité à la fois. Et on est dans cette démarche aussi de voilà de, de la matière première de qualité et c'est pour ça qu'on a commencé avec ce avec ce parfumeur à la base qui enfin qui est le, le le spécialiste euh, à grâce de, de la matière première euh, hyper qualitative c'est ça qui nous a euh, qui nous a plu dans le dans la démarche
0: c'est ce que j'allais dire les matières premières c'est pas vous qui les avez sourcées, c'est grâce à ce parfumeur en particulier qui vous a aiguillé pour savoir euh, exactement quoi vous diriger et quoi utiliser
1: exactement exactement c'est c'est enfin c'est ça qu'on trouve intéressant et c'est pour ça qu'on a travaillé avec eux parce que voilà ils avaient cette expertise de partir sur des matières premières extrêmement nobles et c'est euh, encore une fois, comme la cuisine ou comme tout ça, c'est que le produit final, il est de qualité parce que derrière, le, la matière première est de qualité. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de il y a pas, de, il y a pas de secret.
0: Oui, et ça va complètement dans cette démarche que tu disais de, aussi d'être bon humainement. Ça veut dire que vos produits, ils sont faits en France, à Grasse, dans un endroit que vous connaissez ou vous, vous régulièrement, j'imagine. Voilà, bah, voilà.
1: Alors, on n'a pas spécialement communiqué sur le sujet, mais les, les pochettes parfumées, elles sont faites dans un atelier euh, de travailleurs euh, en, euh, en situation de handicap. Et c'est quelque chose nous qui nous plaisait, c'est ce que j'avais appris dans mon dans ma première boîte où on, a, on faisait appel pour le, tout ce qui était packaging et conditionnement avec un, un, un ESAT. et voilà on trouve que c'était euh, c'était une démarche euh, on parle de responsabilité environnementale mais nous aussi, on, on a aussi une responsabilité sociale, on trouve que c'est intéressant de, de confier du travail à des gens euh, qui ont un, en situation de handicap. J'ai passé au début de saison euh, des des jours entiers euh, à leur côté pour euh, organiser la production des produits et c est, c est, on, voilà, c'est fait en France aujourd'hui en local. Euh, mais si on peut avoir une responsabilité euh, sociale, euh, c'est aussi important.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile au
1: début J'ai envie de te dire, le plus difficile, ça a été de trouver des partenaires qui voulaient nous faire confiance. De, de montrer qu'on est crédible sur euh, le projet. Je, je trouve que dans un projet, quel qu'il soit, euh, c'est le plus compliqué
0: après ça se fait j'imagine au fur et à mesure parce que quand vous commencez à avoir des bons partenaires
1: et, et puis bah ben, les gens voient que euh, les enfin je vois le, le parfumeur avec qui on travaillait ben il nous a fait confiance on lui a commandé on lui a commandé quelques kilos de parfum et puis aujourd'hui on est en commande c'est plutôt euh, euh, des des centaines de kilos euh, tous les mois et, et voilà il a compris que enfin euh, il, il a il a eu l'intelligence de nous faire confiance et c'est ça que j'ai trouvé euh, génial et ce que je trouvais hyper intéressant dans cette société c'est qu'en fait on s'est fait accompagner c'est un peu une une philosophie d'entreprise que je trouve intéressante, c'est qu'en fait, la, la, commerciale avait le droit d'avoir une danseuse, entre guillemets. En réalité, elle est commerciale pour euh, d'autres grosses marques, enfin, de, être avec des clients beaucoup plus gros que nous. Et en fait, son boss lui autorise à avoir, euh, à travailler pour des plus petites marques ou des plus petits projets, de les accompagner. Alors tout en, 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 d'une façon assez raisonnable, mais voilà. Et donc je trouve ça hyper intéressant comme je suis vite vite de dire que en interne, tu permets aux gens de ta boîte d'avoir un projet perso à développer et tu les accompagnes. Enfin j'ai appris ça plus mais tard, hyper je trouve que c'est humainement c'est aussi euh, plaisant voilà et que et que c'est businessment intéressant parce que finalement aujourd'hui elle a pris du temps euh, enfin elle a pris du temps pour nous recevoir et nous accompagner mais aujourd'hui on leur fait un gros chiffre et et, et toi donc c'est une petite graine que tu plantes et qui est qui est intéressante et dans une philosophie encore une fois humaine le développement personnel le développement confiance que ça dans tes salariés enfin il y a toute cette démarche on parlait d'une démarche responsable, euh, responsable socialement mais c'est aussi ça c'est c'est aussi tes entre enfin, tes tes employés tes salariés tes partenaires il y a aussi tout ça on, nous le critère de sélection des gens avec qui on travaille c'est il y a un critère de compétence tout ça mais il y a aussi un critère de, de vrai, des gens humains et des gens sympathiques et le enfin ce qui a aussi été le critère chez pour sélectionner les gens avec qui ont travaillé chez Carsons c'était c'est les gens qui comprennent notre démarche et qui euh, et qui avaient du respect pour qui on était enfin tu vois il y a plein de gens hyper gentils avec qui on a pas travaillé qui nous ont dit gentiment vous êtes trop petits on peut pas ça reste humain et puis a, voilà il y a aussi des gens euh, qui ont pas été cool avec nous du tout, et puis euh, aujourd'hui, ils viennent toquer à la porte en disant euh, « Ah ben, est-ce qu'on pourrait retravailler ensemble ?» Et je dis pas qu'on ne retravaillerait jamais avec eux, mais tu vois, il y, y a aussi dans cette démarche, c'est un peu euh, fleur bleue mais il y a ce côté où on trouve intéressant euh, d'avoir une vraie relation humaine, et, et si on fait ce projet, c'est aussi pour, euh, pour de se faire plaisir avec euh, des belles relations.
0: Quoi. Vos prochaines, vos premières... Euh... Vos parfumées, vous les avez vendus euh, comment
1: Dans l'idée l'idée de Cazan, c'était donc c'était de faire des produits euh, de qualité et avec une notion de juste prix et donc on trouvait ça intéressant que nos produits soient euh, disponibles dans plein d'endroits et donc voilà, on trouvait intéressant d'être en, en province dans des belles dans des belles boutiques de province et aussi euh, dans les euh, des grands départements de sort donc évidemment, on a eu le bon marché, le printemps, euh, galerie Lafayette, euh, euh, merci, enfin tous tous ces gros acteurs et ces gros euh, ces gros magasins euh, parisiens, mais on était aussi hyper content d'avoir en région d'être présent dans moi ce que j'appelle les family stores, Il y a la notion de concept store, mais je trouve ça un peu un peu galvaudé Mais la notion de family store où dans les voilà où il y a une sélection de produits euh, intéressant, un peu nouveau, avec souvent soit euh, de la boutique qui est euh, quelqu'un qui euh, qui est très communicant, très très sympathique, et on vient le voir. Il est il est force de de proposition, il est conseil. Enfin voilà, il crée un petit univers et avec une clientèle fidèle. Et c'est ça qu'on euh, qu'on trouvait intéressant.
0: Tu as passé beaucoup de temps du coup à, à parcourir un peu la France pour trouver ces lieux ou ça s'est un peu fait au fur et à mesure Alors ça,
1: ça s'est fait au fur et à mesure. On allait un petit peu euh, se balader euh, en région, mais mais euh, mais c'est surtout, on a commencé à participer à des salons et donc c'est là par les salons que les gens viennent. Et puis après il suffit d'être au Bon Marché au printemps ou voilà et où les gens. Euh... Enfin, c'est un truc qui a été hyper drôle, c'est qu'on était euh, la première année, on était à la galerie imaginaire du Bon Marché. Je crois qu'elle ouvre en novembre quelque chose comme ça. Et là et dans la semaine qui suivait, on a l'impression que pléthore de gens en région venaient faire un peu leur sourcing là. Et donc là on a eu plein d'appels. Enfin c'est intéressant de voir l'aura d'un comment d'un euh, d'un grand magasin ouais, comme ça. ça. C'est assez euh... enfin c'est la caution, c'est assez rigolo. Quoi.
0: Et à un moment, vous décidez d'ouvrir une boutique.
1: Ouais, bah, enfin donc l'idée qu'on a, on a commencé à développer Kerson en wholesale pour euh, parce que c'était une façon de faire euh, rapidement du volume et donc de euh, se faire, connaître, et faire connaître. Exactement. Mais en contrepartie, mais ça on en avait conscience dès le début, c'est qu'on on avait une front on avait une déconnexion par rapport à notre client, à nos clients finaux. Euh, et donc on a ouvert la boutique parce qu'on voulait être en contact direct avec nos clients pour les comprendre, pour échanger avec eux et pour donc c'est pour ça qu'on a ouvert cette boutique.
0: Avant parce... ça, vous aviez fait des pop up ou quelque chose comme ça, vous aviez rencontré les clients
1: ou... non, 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 on, on, a, on grandissait, on avait besoin de bureaux et on avait besoin, on voulait être en contact avec nos clients euh, direct et donc on trouvait que le, cette idée de boutique avec les bureaux au-dessus était cohérente parce que ça nous permettait de d'avoir des bureaux, une vitrine, un showroom, enfin c'était euh, c'était vertueux parce que enfin on a la conviction que on peut se développer sur un triptyque retail, wholesale et web, tout cohabite intelligemment, et c'est compliqué, certes, mais le, le fait d'être chez les revendeurs euh, en région, ça permet de faire connaître le produit, euh, le fait d'avoir la boutique, ça permet d'être en contact direct avec les euh, les les clients, et le web, bah, ça permet de, 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 de proposer le produit euh, de façon plus globale, donc c'est ça qui est... enfin euh, voilà On trouve que cette triplique est, est extrêmement intéressante.
0: Donc c'est ça, la boutique, vous l'avez tout de suite pensé avec cette idée de il faut qu'il y ait les bureaux, et puis aussi la boutique, et que ce soit un lieu un peu commun où... Exactement. On croise les clients.
1: On n'avait pas spécialement d'expérience en retail et donc on, on trouvait que c'était intéressant d'avoir les bureaux au-dessus pour pouvoir euh, apprendre en même temps qu'on faisait à la boutique.
0: Et au moment donc d'ouvrir cette boutique, vous commencez à devoir euh, agrandir l'équipe. Exactement. Avoir, en fait, c'est vos premiers employés, les personnes Exactement. qui travaillent à, à la boutique.
1: Exactement. Et donc ça, c'est toujours un, c'est toujours quelque chose de compliqué, le recrutement, parce qu'il faut trouver la personne qui est en adéquation avec l'entreprise, avec le produit, avec le client. Nous, le, fin, le, 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 critère de, le critère de sélection. Ouais. De nos, des gens avec qui on a envie de travailler, c'est le, il faut qu'ils soient focus client. Même s'ils connaissent pas le produit, même s'ils connaissent pas la parfumée, s'ils connaissent rien, ça, ça s'apprend. Euh, la relation client, le respect du client, le, le conseil, l'accompagnement, la gentillesse, c'est quelque chose qui s'apprennent pas. Enfin, on l'a on l'a pas. Donc, c'est le premier critère et quel que soit le profil dans l'entreprise c'est un peu fleur bleue un peu béotien un peu un peu niais dire ça mais mais c'est c'est des c'est des critères qui sont enfin on parlait de responsabilité sociale environnementale pour nous c'est quelque chose qui il y, y a pas enfin on transige pas là-dessus il n'y a pas de compromis c'est il faut être il euh, faut être humain et après tout le reste s'apprend enfin c'est notre conviction et on en a eu la preuve hein, voilà des on a eu plein de stagiaires plein de de commandes employés voilà et, et on sent que voilà le, le produit s'apprend euh, la technique s'apprend, plein de choses s'apprennent, mais le savoir vivre et le, la gentillesse et l'humanité, bah, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui, ça s'apprend pas. Ça, on est ou on n'est pas. Quoi. Et donc, dans ces questions. Le, le premier critère de, de sélection, c'est ça.
0: Vous êtes quatre aujourd'hui. Exactement. Et en plus de ça, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup avec des marques euh, partenaires. Ouais. On parle beaucoup bon, de collaboration. Vous faites des collaborations. Exactement. On, on peut en parler un peu, mais j'ai l'impression qu'au-delà des collaborations produits. Il y a toute une collaboration euh, avec certaines marques avec lesquelles vous, vous travaillez beaucoup. Vous êtes, je vais penser par exemple à Papier Tigre, où vous êtes oui. revendu chez oui. Papier Tigre. Oui. Ici, vous proposez des produits, vous avez oui. des événements en commun.
1: Exactement. Ben, L'idée de Papier c'est que déjà, c'est un peu la famille. Euh, et après, euh, on a lancé nos pochettes. Les, le premier voleur, c'est Papier Tigre. Au gare. moment où ils ont lancé leur propre boutique. Et donc, voilà, ils nous ont hyper accompagnés sur le. Enfin, ils avaient quelques années plus que nous. Et donc ils nous ont vraiment accompagnés, conseillés. Enfin, c'était aussi un échange super intéressant. Et voilà, on a fait des collaborations. On a fait, euh, on a fait une collection de pochettes pour eux. Euh, on a fait une collaboration avec Bonton au départ. Voilà, on, enfin c'est euh, au tout début de ans, ils nous ont contactés parce qu'ils voulaient qu'on fasse des pochettes pour eux. C'était une super rencontre avec Célia, avec euh, avec irene C'était vraiment, euh, c'était sympa. Ils nous ont, voilà, on leur a fait. Une... C'était donc un gage de confiance pour nous, c'était une super visibilité, c'était hyper intéressant. Donc on fait des collaborations comme ça de temps en temps, on en a fait une avec Minois on en a fait une avec... Euh,
0: Minois pour, pour les
1: enfants. Pour euh, les elle enfants, elle a une une ligne de de, de savon euh, pour les enfants qui enfin de de, de soins pour les enfants qui est intéressante et donc nous on lui a fait notre une lessive avec son parfum on a fait une collaboration avec Plisson voilà enfin on, on a on a beaucoup de demandes comme toutes les marques de, pour faire des collabs et alors c'est toujours assez compliqué nous ce qu'on notre fil directeur c'est de se dire que il faut que le produit apporte quelque chose parce que faire la énième bougie machin ou faire le nième le nième parfum c'est on trouve ça moins intéressant et c'est donc le premier critère c'est que les gens soient agréable et sympathique, qui ont une même philosophie de, de vie et de, 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 de gestion d'entreprise, de produit. La collaboration avec par exemple, Delphine, voilà, on sent qu'elle a cette vraie euh, philosophie du produit, de la vraie matière. Et c'était le, quand je te faisais le lien tout à l'heure avec le, la avec la nourriture, bah, c'est on trouvait que c'était cohérent euh, de, euh, de faire un clin d'œil euh, aux régions, euh, aux régions euh, avec lesquelles euh, Delphine travaille. Et voilà, donc c'était donc d'où la bougie Chamonix, euh, Paris et, euh, et Aubrac. Voilà, c'était cette, cette démarche. Euh, de faire un peu le lien entre le parfum et la et la nourriture aussi.
0: C'est ça que tu préfères dans ton travail de rencontrer euh, des gens.
1: Ouais. Je le dis dès le début, j'avais j'ai eu cette envie de créer un projet, mais ce qui était évident, euh, c'était que je trouve c'est un travail d'équipe et un, quelque chose de collaboratif. Enfin, je suis plutôt quelqu'un de tribu. J'aime bien euh, le côté être en groupe et avancer en groupe. J'ai toujours une, une énorme admiration euh, pour les gens qui montent des business tout seuls. Enfin, je trouve c'est je trouve ça complètement enfin je suis hyper impressionné parce que je serais bien incapable enfin je, ce que je trouve intéressant dans le quel que soit le le projet c'est de d'échanger sur le sujet et de, de mélanger les influences de chacun pour pour avancer c'est ça que je trouve la confrontation des idées c'est quelque chose qui que je trouve hyper intéressant après tout le monde c'est constructif et intelligent je trouve ça je trouve ça génial enfin, c'est hyper productif quoi
0: le fait de travailler en famille c'est quelque chose ouais. dont ça doit avoir plein d'avantages parce que vous vous connaissez déjà bien
1: Exactement. et parfois
0: c'est compliqué aussi au globalement tu... En fait, tu as toujours entrepris avec
1: tes frères. Ouais, bah avec mon autre frère, c'était très bien. On était en relation. Enfin, je te dis, quand on a arrêté la première entreprise, on s'entêtait très bien, n'y avait pas de souci. Mais voilà, on savait qu'il y avait, euh, il y a eu un problème avec cet associé. Et donc, euh, ben, il y a des problèmes dans la vie. Enfin, une entreprise, c'est beaucoup de gestion, beaucoup de, de, de soucis et beaucoup de plaisir. Mais voilà, donc, et ben, à un moment, il fallait acter qu'il y avait un souci. On acte le souci, on s'arrête et on s'en va. Mais ce qui, ce que ça m'a appris cette aventure, c'est que voilà, il faut faire, comme je disais tout à l'heure, attention avec qui on s'associe et l'intérêt de s'associer avec son frère c'est qu'on se connaît j'ai des frères je sais avec euh, lequel peut-être je pourrais pas m'associer parce que c'est souvent comme c'est comme des bons potes il y a des bons potes avec qui on sait qu'on passe des bons moments mais qu'on sera pas capable de partir en vacances avec eux même si on les adore parce que ils, on sait que ça ça le fera pas et là bah avec mes frères je sais que ça le fait et que ça fonctionne et l'inconvénient mais il y en a pas enfin c'est un peu marginal c'est que on est des passionnés de Kerzon, et c'est vrai qu'on a un peu tendance à parler que de Kerzon quand on se voit, voilà. Donc, pour répondre à ta question de l'inconvénient, il est un peu là, mais on se connaît parfaitement, il y a un respect mutuel. Enfin, encore une fois, cette notion de, dans cette notion de, euh, comment, humain, c'est que derrière, on a, on est frères et on a un respect mutuel encore plus. Parce que voilà, on veut pas, euh, on veut, même si on a cette aventure, on veut surtout pas qu'elle vienne, euh, qu'elle vienne, euh, comment dégrader notre relation fraternel et donc euh, on on va pas régulièrement et si jamais euh, il devait y avoir un souci enfin euh, on, on sait tous les deux que euh, que enfin on, on a tous les deux cette vision du c'est pas le business l'argent machin qui prime c'est c'est notre relation quoi tu est...
0: dis on est passionné de Cars on a du mal à pas en parler euh, tu trouves que c'est difficile c'est la partie difficile de la vie d'entrepreneur de de couper entre la vie perso et et la vie pro parfois
1: pour être entrepreneur si on, je pense que si on est en, entrepreneur et pas passionné du projet justement. je pense que ça, ça fonctionne pas enfin parce que c'est un investissement euh, quotidien, au jour le jour et euh, voire la nuit. Enfin, c'est quelque chose d'assez prenant et donc il faut vraiment être véhiculé par la passion. Mais en même temps, pour continuer à être créatif, et être, il faut euh, savoir faire des coupures et savoir se concentrer sur sa vie familiale, sa vie perso aussi, parce que c'est une source d'enrichissement de, qui, euh, qui vient alimenter le business, enfin qui vient alimenter quasiment le business. Donc, je pense que, euh, enfin, encore une fois, est-ce que c'est toujours pareil, il faut pas être binaire et pas sans. Enfin, Il faut pas être 100% ni sur l'un ni sur l'autre. C'est ça qui... Euh... Donc c'est important d'avoir euh, ce côté euh, euh, vie perso, faire une coupure, savoir s'arrêter et penser à autre chose, parce que ça vient enrichir euh, le business.
0: Ça rentre dans ma partie de question, plus sur tes inspirations bon. et sur tout ce qui te nourrit pour bon. euh, qu'est-ce À quoi tu passes ton temps libre
1: J'aime bien lire et c'est une partie. Enfin, j'aime beaucoup lire et en même temps j'aime passer du temps avec des gens. Je suis quelqu'un de tribu et j'aime bien, euh, voilà, les dîners en famille, les apéros en famille, euh, se retrouver, euh, faire des balades au jardin, dans la forêt, sur la plage avec des gens échanger. Voilà, c'est ça moi aujourd'hui qui me, qui m'anime et parce que c'est les rencontres de gens différents, c'est écouter les gens. J'adore écouter les gens. Enfin, je parle beaucoup, mais j'aime bien aussi me taire, écouter les gens. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, si, une activité que j'aime bien faire, c'est me caler dans un à terrasse d'un café et en fait euh, faire semblant de lire et en fait d'écouter les conversations de tous les gens. Je trouve ça passionnant. Enfin, soit passionnant, hyper enrichissant. C'est un peu voyeur et tout, mais voilà, je trouve que c'est enfin, je, je, je hyper enrichissant.
0: Ouais, je pense que c'est aussi ça chez Carzon qui vous permet de, enfin, à partir de vos souvenirs parce que c'est vos souvenirs que vous utilisez pour, euh, pour vos produits, euh, faire que vos souvenirs aient un côté un peu universel et, et touchent d'autres gens parce que ça mêle vos souvenirs et les souvenirs d'autres gens aussi.
1: Exactement. Le, le enfin, Ce qui nous intéressait dans la le, leçon de parfum, c'est que c'est l'un un des premiers vecteurs d'émotions et donc on, on a euh, beaucoup de plaisir à voir nos clients revenir. On a le savon euh, fou Calipus qui est euh, des produits best-sellers de la maison et et on est content de voir la, une cliente rentrer dans la boutique en disant euh, j'ai plus de savon euh, redonnez moi du savon où on a eu malheureusement il y a il y a qu'un une semaine de, de rupture de stock parce que voilà on, et on et des, on avait plusieurs clientes alors c'est assez sexy ce que j'ai mais bon je ne vais pas c'était des clientes voilà euh, et qui arrivaient qui étaient euh, complètement en panique parce que parce que il euh, y avait plus de savon euh, eucalyptus et 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 ça ça fait plaisir parce qu'on a développé ces ces produits voilà donc enfin encore une fois une composition hyper propre euh, vraiment respectueuse de l'environnement il y a toute cette démarche qui est enfin, qui est une évidence mais avec euh, une sensorialité et, enfin on, on voulait que le packaging la texture et le parfum véhiculent des émotions c'était aussi pour ça qu'on qu développe les 15 ans, et donc on est hyper content de voir que c'est euh, c'est le cas et par exemple la lessive aussi voilà faire sa lessive c'est jamais quelque chose qui est euh, formidable et donc on a euh, développé euh, des lessives et qui sont parfumées et de voir que euh, une, un client une cliente vient nous voir en disant euh, bah c'est génial euh, vivement que je fasse ma prochaine lessive et voilà c'est c'est euh, c'est quelque chose qui fait plaisir parce qu'encore une fois tu ça véhicule de l'émotion et on rend un, une, 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 une tâche du quotidien un petit peu fastidieuse euh, on, on donne du plaisir on, on redonne une notion de on donne une notion de plaisir à cette tâche du quotidien qui est jamais très euh, très agaçant quoi ouais vos
0: produits sont très quotidiens par rapport à d'autres marques ouais. de bougies ou de, de mmh. produits olfactifs mmh. qui sont très l'événement
1: mmh. exactement
0: le, une fois de temps en temps mmh. c'est plus euh, le quotidien
1: bah c'est vraiment la démarche de c'est de développer des soins parfumés du quotidien et on met la même exigence de qualité et de plaisir pour euh, une autre parfum qu'une lessive qu'un euh, qu savon euh, qu'un liquide vaisselle voilà le enfin c'est le liquide vaisselle est un produit qui plaît beaucoup et qui est aussi finalement contrairement à ce qu'on pourrait croire une source de plaisir au quotidien de dire ben bah, on, on, on achète un produit et alors encore une fois propre pour l'environnement extrêmement enfin, avec une composition extrêmement clean mais ça pour, pour nous c'est tellement une évidence que c'est même pas mais un ça sujet les bon, ouais c'est enfin c'est même pas un sujet voilà c'est une évidence sauf que voilà on on, on rapporte cette notion de plaisir qui est hyper importante et donc voilà on, et quand euh, on a des clientes qui viennent en disant bah je me suis on m'a offert euh, euh, le votre euh, la, euh, liquide vaisselle euh, euh, romarin c'est génial j'aurais jamais pensé et qui vient en racheter on, et qui traverse Paris parce que voilà et on se dit ben bah, voilà, on a, enfin, euh, c'est gagné entre guillemets, c'est jamais gagné, mais il y a cette notion, bah, on a réussi à, on a réussi à rendre nos clients, euh, à pas à du produit, mais avec cette notion de plaisir. Et donc, comme c'était le préambule du départ, on est content. C'est voilà. quoi ton
0: odeur préférée
1: euh, Il y en a plein. Enfin, je, je voilà, je, je, le parfum évoque plein de, euh, plein de souvenirs, plein de choses. Euh, en ce moment, c'est, euh, c'est le, c'est notre parfum Keri Vert dans le cou de mon amoureuse que je trouve hyper, hyper agréable.
0: Et tu parlais de, de lecture quand tu fais pas ouais. semblant de lire, qu'est-ce que tu lis
1: J'ai plein de phases et j'aime bien. Je lis pour. Enfin, euh, si je veux m'évader et changer d'esprit, je vais plutôt regarder un film ou une série. Et je lis pas beaucoup de romans. J'aime bien lire des trucs plus. Euh, et en ce moment, je, suis, je, me suis, je me suis un peu branché sur le, le lien entre euh, le corps et l'esprit. Et donc, je lis des bouquins de Deepak Chopra, par exemple, ou ou, des bouquins sur le, sur le, le, la synchronicité, des choses comme ça, et je, voilà, c'est des, des domaines que je trouve, euh, que je trouve intéressants, et voilà, le corps quantique de Deepak Chopra, voilà, c'est un truc, un bouquin que j'avais déjà lu il y a quelques années, que je suis en train de relire. C'est un domaine que, voilà, que je, que j'essaie de, d'apprivoiser parce que c'est passionnant, voilà, et que c'est complètement déconnecté du business, et que c'est complètement déconnecté de la, et en même temps, c'est quelque chose qu'on est assez, euh, impressionnant. Je lis beaucoup, euh, sur ce sujet en ce moment.
0: D'accord. T'as d'autres, t'as d'autres titres sur ce
1: tout tout ce côté euh, lien enfin corps et esprit euh, un, un, un bouquin que je relis hyper fréquemment c'était euh, guérir de euh, Servant Schreiber voilà sur cette notion de encore une fois du de la notion du corps et de l'esprit et de la de, de la médecine euh, comme en complémentaire enfin moi je parle de méde de médecine euh, Complémentaire et pas alternative parce que mmh. la, la vraie médecine, elle est hyper euh, importante et c'est hyper bien. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut aussi, en complément de cette médecine classique, trouver d'autres types de médecine, euh, d'autres euh, rapports au corps, euh, à l'esprit. Quand on traite un cancer, et eh ben, je trouve ça intéressant de voir de travailler avec des coupeurs de feu ou des méthodologies qui sont ancestrales, qui ont fait leurs preuves, qui ont un peu été décriées euh, pendant euh, quelques années, puis qui aujourd'hui reviennent euh, un peu au bout du jour, parce qu'encore une fois, il y a cette on, re, on revient à l'essentiel côté pratique humain. On commence à réécouter euh, un peu son corps et sa façon de et, et l'environnement et la nature, et donc et en, en, voilà en complémentarité euh, du médecine classique.
0: C'est super intéressant. Et tes endroits préférés à Paris
1: Il y a pas mal d'endroits euh, qui me plaisent. J'ai grandi au Gobelin. C'est un quartier un peu improbable de Paris, mais qui me plaît bien parce qu'il est euh, il est hyper calme, tout en, est, tout en étant à une distance à pied, de plein d'endroits euh, qui bougent beaucoup. Et donc, ce lieu-là me plaît bien. J'aime beaucoup l'hôtel de Sully à la Place des Vosges. Euh, mais après, qu'est-ce qu'il y a comme autre quartier que j'aime Enfin, c'est pas vraiment un quartier, mais moi, j'ai toujours un plaisir fou à être sur les quais de Seine, euh, la nuit avec tous les bâtiments éclairés et je trouve que visuellement c'est quelque chose de que ce soit rive gauche ou rive droite le travail de, de l'éclairage des bâtiments à Paris je trouve que c'est hyper bien fait et c'est je découvre les bâtiments et il bon, y a ce jeu de lumière qui est hyper intéressant avec le reflet dans la scène peu que ça soit un moment où le soleil se couche ou se lève hein. voilà je trouve que c'est des c'est des lieux qui me qui me plaisent
0: Ouais et qui bon. finalement sont assez calmes par rapport au monde qui est
1: exactement parce... et enfin je, je vais souvent courir le matin sur les quais de Seine et je trouve que ça génial de de voir euh, les traces, alors euh, les, tra les, les traces de la fête de la veille euh, sur les quais de Seine avec les bouteilles partout et tout, c'est assez drôle. Et en même temps, euh, tu imagines le bruit et l'ambiance géniale qu'il y a eu le, la veille. Et là, tu cours le matin, il est je sais pas, il est six heures, et tu vois le ciel qui se lève, les les, les bâtiments qui sont peut-être encore un peu éclairés. Enfin, il y a cette luminosité, ce calme, enfin cette espèce de mélange. Et voilà, on, on vit quand même dans une ville qui est visuellement hyper euh, hyper sympa.
0: C'est clair. Tu vas courir le matin, tu as d'autres rituels comme ça ouais. euh, qui sont importants pour toi
1: J'ai pas beaucoup de enfin, j'ai pas beaucoup de rituels parce que j'aime pas trop la routine. Mais euh, j'aime bien aller courir le matin et j'aime bien euh, ce rituel de de me réveiller, que la maison est encore endormie, je choisis le podcast que je vais aller écouter, je me je m'habille euh, et puis je file courir et c'est un moment un peu un peu perso entre euh, enfin, où finalement je cours euh, en écoutant euh, quelqu'un euh, raconter euh, son parcours voilà j'écoute majoritairement des des podcasts de d'entrepreneurs ou de de parcours de vie pour rebondir sur ton histoire de lecture il y a aussi euh, j'ai enfin je suis assez euh, branché autobiographie ou biographie euh, mais je trouve que l'autobiographie est aussi euh, quelquefois plus intéressante euh, voilà donc j'aime bien enfin euh, je trouve ça intéressant de connaître la vie euh, la vie des gens euh, racontée par eux -mêmes.
0: T'as un exemple d'autobiographie C'est
1: un peu tarte à la crème, mais euh, la biographie de Steve Jobs, par exemple, que j'ai trouvé euh, hyper intéressante, parce que l'homme est intéressant, mais, et que moi, enfin, ça m'a, au niveau, voilà, ce, ce, ce focus euh, client, ce focus euh, outil, enfin, toi, là, orienté, orienté client, voilà, qui, que je trouve hyper intéressante.
0: Et toi, du coup, en tant qu'entrepreneur, quel conseil tu donnerais euh, à quelqu'un, euh, par exemple, qui voudrait se lancer
1: Contrairement à l'ambiance, euh, voilà, je trouve que entreprendre aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu le, c'est un peu le Graal et que c'est la solution et qu'il faut entreprendre pour être heureux dans la vie et tout. Mmh. J'ai envie de dire que c'est une vocation et quelquefois il y a des gens qui sont pas contents de leur vie euh, en tant que salariés et que c'est pas en entreprendre, c'est pas entreprendre qui va les rendre heureux, c'est peut-être trouver une entreprise qui leur correspond mieux. Donc entreprendre, enfin ça doit être une vocation et il faut bien avoir conscience que c'est aussi. Euh, ça sert sacerdoce, mais il faut, il faut être câblé il faut avoir cette envie de euh, d'entreprendre et alors après le conseil c'est d'oser et d'y aller d'avancer d'essayer le test and learn on a on voilà c'est ça qui euh, c'est c'est voilà, c'est c'est ça qu'il faut euh, vraiment euh, travailler c'est oser avancer 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 et puis euh, mais mais encore une fois c'est pas une finalité en soi que d'entreprendre on a beaucoup de gens qui ont envie qui trouvent que c'est intéressant qui ont, qui ont toujours des paillettes quand on leur parle de boîte de, voilà de, de réussite de choses mais en fait en réalité ben il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est et que c'est pas toujours facile donc il faut vraiment savoir pourquoi on le fait.
0: Oui, enfin c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une image de hyper un... glamour ouais. Ouais. alors mais... qu'il y a plein d'autres choses derrière
1: et je pense ouais. que tu peux avoir une vie super glamour dans une entreprise avec, avec une belle entreprise bien managée avec des super projets et c'est Enfin, et tu peux créer une boîte et et que ça soit le, le calvaire parce que euh, t'es pas fait pour et c'est pas bien ou pas bien c'est juste qu'il faut apprendre à se connaître et et savoir que c'est pas une c'est pas une fin enfin, ouais, c'est pas, ouais. pas, pas le graal ultime c'est pas la réussite sociale et c'est pas le il y a des gens très enfin c'est pas tous les gens qui enfin c'est pas parce que tu montes pas ta boîte que tu seras pas quelqu'un de bien enfin je suis un peu ouais. caricatural et débile mais tu vois je pense qu'aujourd'hui il y a trop ce enfin euh, il y avait pas du tout à une époque oui,
0: cette a, un peu de
1: l'entrepreneur de l'entrepreneur non on est déjà en leur et dans le sens où, où, où je pense que tu peux aussi faire changer le monde et faire des trucs super bien euh, avec plein de sens avec plein de beaux projets dans des belles boîtes qui ont un vrai projet qui ont une vraie envie avec euh, super bien manager avec euh, toi, c est, c est... Ouais, et ça
0: va avec ton deuxième conseil qui est, par contre, si on se lance, il ne faut pas ouais. avoir peur de rater parce qu'on va tester des choses et ça ne sera pas parfait. Euh, dès voilà. le
1: début. Il, faut, il faut avoir envie de bosser, euh, avoir euh, conscience que l'on se trompe. Et ce que moi ce que je trouve le plus compliqué dans cette histoire d'entreprendre, c'est qu'il faut être hyper confiant, il faut être confiant en soi, il faut, il faut avancer, il faut avoir des certitudes et en même temps, il faut être à l'écoute des autres et des conseils des autres. Et c'est ça que je, que je trouve qui est le vrai challenge, c'est trouver l'équilibre encore une fois entre ta conviction de où aller, de ce que tu veux faire, mais en même temps, pas pas euh, complètement là euh, de tenir la vérité, et d'être à l'écoute des gens, mais comme il y a des gens qui vont te dire, oh, tu vas jamais y arriver, il faut pas trop les écouter, et en même temps, il y a les conseils des gens qui sont, peuvent être intéressants. Donc, c'est trouver cette équation qui est euh, passionnante, mais qui est hyper challenging.
0: Tu as un exemple de quelque chose que, où toi, tu étais persuadé que c'était la bonne décision, et on t'avait dit non, et, et, à, et au fur et à mesure, tu t'es fait ajouter que c'était peut-être autre chose
1: j'ai pas d'exemple. Non, j'ai pas l'exemple qui me vient en tête, mais mais en tout cas, il y en a eu. Il y a eu plein de fois euh, dans le développement de Kerzon, des choses qu'on a faites. Dans enfin, on, on s'est trompé, on a corrigé, on a pivoté sur un voilà. Et je pense que là, le job du, de l'entrepreneur, c'est ça aujourd'hui, c'est d'être bien observer les choses et d'être capable de se de remettre en question régulièrement, mais sans trop non plus. Enfin, toi, c'est. On a eu la chance d'être entouré de pas mal d'entrepreneurs. De, Bienveillant, j'ai pas ce terme parce qu'il est galvaudé, mais mais je trouve pas d'équivalent. Mais tu vois, Boris de Nelmatik, et eh ben, qui dès le début, lui avait plus d'expérience, est venu euh, mais hyper gentiment. nous. Il n'est pas venu en nous conseiller. Il est, voilà, il s'est intéressé au projet, on a discuté. Il était hyper gentil, de bons conseils, mais sans un côté paternaliste. Euh, je vais t'apprendre la vie. C'était vraiment des démarches artistiques. Et donc voilà, aussi Kerzon, c'est aussi euh, cet pré-écosystème de gens qui ont la même philosophie. Euh, de boîte, il y a euh, euh, Marie de The Nice Swiss là qui fait ses belles bouées euh, colorées, ben voilà qui aussi euh, avec qui on échange beaucoup euh, et c'est enfin, ça aussi qui est euh, qu'on trouve que je trouve intéressant dans cette euh, démarche de.
0: Et, euh, et dans tous ces gens qui, qui t'entourent, il y a quelqu'un qui te dit euh, j'aimerais bien écouter son parcours, enfin euh, ce serait hyper intéressant de, de l'avoir dans ce type de podcast.
1: <rire> Par exemple Fabien de, euh, comment, de la marque Le Baigneur. Je trouve que enfin je le connais pas très bien mais ah, j'ai discuté un petit peu avec lui. Voilà, et je trouve que cette démarche qui a quelques euh, je sais pas, il y a tu y avoir euh, 7, 7 8 ans maintenant, développer une marque de savon en, en saponifiant euh, à Montreuil. Oui, avec je une production quoi. assez responsable, assez raisonnée et une démarche euh, intéressante. Je pense que c'est quelqu'un qui doit enfin, euh, j'aimerais bien en connaître plus sur son parcours, sa personnalité, je trouve que la démarche. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font ça mais mais je, ça a été l'un des premiers je...
0: ouais il l'a fait un moment où c'est ce que tu dis euh, ça commençait à être fait pour euh, de l'alimentaire un peu ouais. mais pas trop pour d'autres produits ouais. à ce moment-là
1: donc je pense qu'il a été un peu dans les premiers à le faire et ça c'est euh, je trouve ça je trouve, hein, il a des beaux produits c'est intéressant et c'est un peu comme Kerzon je trouve qu'il a un peu cette euh, cette idée d'avoir un un packaging hyper intéressant avec un produit hyper intéressant à l'intérieur enfin toi c'est ce mix entre euh, entre le, le 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 beau et le bon
0: et on arrive à, à ma dernière question est-ce qu'il y a d'autres projets de, de Carzon qui sont en cours, que, que aimerais, dont tu pourrais parler
1: enfin, On a lancé les lessives, par exemple, il y, a, il y a un an et demi, voilà et ça fonctionne très bien. On a développé le remplissage à la boutique aussi. Et donc, il y a cette notion de, euh, de remplissage de, de nos produits et de l'action de vrac qui nous plaît beaucoup. Donc, on a vraiment envie de, de continuer à développer. Et après, toujours cette idée de développer des produits... Euh, du quotidien avec une belle euh, composition euh, qui véhicule de l'émotion enfin, enfin voilà on a on a envie aujourd'hui de continuer à développer tout ce qu'on a déjà fait. Vous enfin, allez euh, ouvrir
0: d'autres boutiques. Ouais,
1: on est aujourd'hui, on a une période euh, charnière où on voilà, on a validé le proof of concept entre guillemets, on, le retail fonctionne, le web fonctionne, le l'international fonctionne, enfin tout fonctionne et maintenant il faut qu'on continue à il faut qu'on développe un petit peu tout ça. C'est ça qu'on trouve, euh, qu'on trouve ça parce que tout s'enrichit quand on sait qu'on a euh, des Chinois ou des Japonais qui viennent à la boutique et qui nous ont découvert au Japon. Bah, on trouve ça rigolo d'avoir un échange avec eux, enfin de, de la perception des produits. Enfin, c'est voilà, c'est tout ça, tout ça s'enrichit. Donc c'est ça qui nous euh, invite à continuer. À votre rythme. Exactement.
0: Bah, merci beaucoup Étienne pour, euh, merci, pour tout ce partage.
1: Merci à parcours. toi.
0: Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Pensez également à vous abonner au podcast Détour et laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. C'est ce qui m'aide le plus à être bien référencé et faire connaître Détour. Enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram, détour.podcast, pour suivre l'actualité de Détours et mes dernières découvertes. J'ai commencé ce podcast il y a peu, donc vos retours et suggestions sont les bienvenus. Je vous souhaite une belle fin de semaine et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.